0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Yin ve Yang prensiplerle hayatı okumak üzerine konuşmak istiyorum. Benim çok sevdiğim, çok pratik bulduğum, çokça da faydalandığım bir bakış açısı. Kullanması kolay, öğrenmesi de çok kolay. O yüzden de gelip bugün burada anlatmak istedim. Ama buna vesile olan başka bir minicik hikaye de var. Çok sevdiğim bir dostum. Yakın zamanda sohbet ederken... Çok hızlı, yoğun, zor dönemler geçirdikten sonra bir yoga programına kayıt olma konusunda kararsızlık yaşıyordu. Ve önce kayıt olmaya karar verdi, sonra geri çekti ama kafası karıştı ve ertesi gün beni aradığı zaman şöyle bir şey anlattı. Yatmadan önce benim neye ihtiyacım var niyetiyle uykuya dalmış ve cevabını rüyasında aramış ve o rüya gelmiş ve bana rüyasını anlattı. Birlikte analiz edip yorumladık. E, bu arada ben diğer bölümlerde rüyadan bahsettiğim her yerde de söylüyorum. Rüya her zaman görene aittir. Ve rüyayı gören kişi kadar hiç kimse onu analiz edemez. Ama Yakın olduğumuz zaman onun korkularını, duygularını, nasıl bir dönemden geçtiğini, kişiliğini bilen bir kişi olarak ona eşlik edebiliriz. Daha kolay analiz etmesini sağlayabiliriz. Evet bu kamu spotu uyarısını da bu bölümü dinledikten sonra bana rüyalarını mesaj ya da mail atacak olanlar için önden göndermiş olayım ki e, böyle bir şey yapmadığım ortaya çıksın. Ama nedense bunu söylememe rağmen bana birilerinin yazacağına neredeyse eminim. Evet, şimdi hikayeye geri dönelim. Arkadaşım rüyasında çok basitçe özetleyeceğim. Ee, ayak parmaklarının kopup gittiğini görüyor ve onun sonra başka bir şeylerle birleştiğini, geri birleşmediğini, kendisine uyumsuz olan şeylere doğru gittiğini falan görüyor. Çok detayına girmeyeceğim. Ve yorumlarken de şöyle dedik. Ayak ne demek? Aslında bizim adım atmamızı, hareket etmemizi, ilerlememizi sağlayan bir şey. Ve... Bana bir kızıl delili hikayesini hatırlattı. Hani bir hikaye vardı. Önden gidiyor adamlar sonra bir yerde durduruluyorlar. Neden duruyoruz diyorlar? E çünkü ruhlarımız geride kaldı. Biraz duralım ki ruhlarımız bize yetişsin. Ondan sonra yürümeye devam ederiz diye. Ben de aynen bunu söyledim kendisine. Çünkü aslında senin işte vücudunun, bedeninin, ruhunun biraz durmaya ihtiyacı var. Bunu tabii ki kendisiyle ilgili bildiğim daha fazla şeyler üzerine söylüyorum. E, rüyada da şöyle bir uyarı olabilir. Parmaklar kopup gidiyorsa demek ki senin büyük bir kısmın geride durmak istiyor. Sana fayda sağlayacak şey durmak, beklemek. Ama eğer sen buna direnirsen, kendine ihtiyacın olan alanı ve zamanı vermezsen az ya da çok kayıpların olacak. Rüyada bu. Minik parmaklarla gösterilmiş bir uyarı da olabilir. Bu, bütün bunları konuştuktan sonra kendisi de zaten bu yönde yorumlar yaptı. Hissettiklerini ve düşüncelerini de paylaşarak ve dedi ki ben kendimi çok hızlanmış hissediyorum gerçekten. Çok da bilgi yüklendim. Yani çok fazla eğitim aldım, çok fazla workshop'a gittim, çok fazla şeyden geçtim. Bu yüzden de durup bunları sindirmeye ihtiyacım var ki sonra bunları bir yerde rahatça kullanabileyim. Ben de bu sohbetimizin ardından, bu analizin ardından kendisine konuyu biraz yin yang, eril dişil prensiplerle o açıdan nasıl ele alırız, bize nasıl yardımcı olur gibi Değerlendirdim ve bu değerlendirmeyi yaparken ona bir sürü Whatsapp'tan sesli mesaj gönderdim. Ve son mesajı gönderirken şey dedim. Yalnız ben buraya bir tane podcast bölümü bıraktım. O da dinlerken aynı şeyi düşünmüş. Yani az sonra anlatacaklarım orijinal versiyonuyla arkadaşımın Whatsapp mesajlarında bulunuyor diye buradan söyleyeyim. Orijinali oradandır. Ve bana hani... Bölümün başında dedim ya yin ve yang prensiplerle hayatı okumak, anlamak. Bana bu hikayenin anlattığı şey neydi? Hmm, demek ki bak Whatsapp'tan böyle ses mesajlarıyla bu kadar iştahlı bir şekilde anlatıyorsun. E gel bir de podcast'te anlat. Ama ben sonra hemen anlatmadım. Sonra aynı hafta öyle şeyler karşıma çıktı ki görüşmelerimde, sohbetlerimde bir baktım. Ben bir yerde bir saniye yin ve yank üzerinden konuşalım. Eril dişil prensipler üzerine konuşalım. Bunu oradan değerlendirelim diyerek az sonra anlatacağım her şeyi pıtı pıtı pıtı anlatmaya başladım. Ve sonra dedim ki için bu böyle gitmez. Yani haftada üç kere beş kere bu konuyu birilerine tek tek anlatacağına şu anda yaptığım gibi podcast kaydet. Evet şimdi önüme de notlarımı aldım ve şununla başlamak istiyorum. Hemen hemen herkes bilir. Bir tane yin yang sembolü vardır. Bir dairenin içinde yarısı siyah, yarısı beyaz. Beyazın içinde siyah bir nokta, siyahın içinde beyaz bir nokta vardır. Ve bunların alanları eşittir. Siyah, beyaz, yin yang sembolü. Şimdi bizim az sonra anlatacağım şeyler, bilgiler ışığındaki amacımız tamamen anlamak ve dengelemek üzerine olacak. Asla şu şudur, bu budur diye etiketlemek. ...belirlemek ve sonra orada bırakmak gibi bir şey söz konusu değil. Ve şunu da her zaman aklımızın bir kenarında bulundurarak başlamak güzel. Az sonra iki karşıt kutup gibi anlatacağım. Aşırılıklarına da örnekler vereceğim. Yin ve yang diyerek gideceğim. Ama bizim her zaman bu anlatacağım prensiplerden bir tarafa doğuştan gelen bir meyilimiz var. Ama bu sonsuza kadar bir taşıyacağımız bir mühür değil. Sadece kendimizi anlamak, meylimizi ve doğamızı anlamak üzerine unutmamamız gereken bir detay. Yin'den başlayalım. Yin, dişil prensip demek, yang eril. Yin deyince sembol olarak aslında geceyi düşünebiliriz, ay düşünebiliriz. Yang için ise daha aydınlık güneş, e, gündüzü düşünebiliriz. Yin edilgendir, içe dönüktür, sakin, durağan, yataydır. Yang etken, dışa dönük, hareketli ve dikeydir. Duygularımız soyut şeyler, düşünceler yinde toplanır. Yang'ta ise daha sol beyin vardır, mantık vardır, somut şeyler vardır. Mesela Yang tarafında çok aşırı uçta olan biri eliyle tutmadığı hiçbir şeye inanmaz, orada da ısrar eder. Yin'de durmak vardır, sessizlik vardır. Susmak ve aşırı noktalarında aşırı susmak, aşırı içine atmak vardır. Yang'taysa ifade etmek, konuşmak, anlatmak vardır. Yin daha tek başınadır, yalnızdır, kapalıdır. Yang ise daha dışa dönük, daha aktif, konuşan, anlatan, iştahlı, Kalabalıklar içinde rahat edebilen bir noktadadır. Yin'de hareketsizlikten, durmaktan ve ifade etmemekten gelen, belki de bunların sonucu olan bir kararsızlık vardır. Karar yoktur, hedef yoktur. Hedefsizlik, kararsızlık. Yang'taysa odaklılık vardır. Hedeflidir, ısrarlıdır, odağa doğru gider, kilitlenir. Yin biraz geçmiştedir, geçmişe takılır. Hep geçmişten bilgiler getirir ve eğer aşırı noktada yindeysek geçmişe takılıp kalma ihtimalimiz olur. Geçmişteki başarısızlıkları, kötü şeyleri düşünüp ya bu zaten böyledir ve bu değişmez diyerek hareketsizliğini ve duranlığını artırır. Young'taysa daha gelecek hedefler vardır. Gelecekte yapmak istediği şeyler, hedefleri. Odaklanacağı şeyler ve oraya çok kilitlenip çalışmak vardır. Bunun da aşırısı hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilir. Yani iş hayatında da olur, sporda da olur, farklı konularda da olur. Çok obsesif bir şekilde sadece o şeye odaklanmak ve geri kalan her şeyi geride bırakmak gibi Aşırılıklar söz konusu olabilir. Şimdi ben çok genel özetledim. Bunu hayatımızın her alanında düşünebiliriz. İşte düşünebiliriz, sporda düşünebiliriz, beslenmede düşünebiliriz. Yin'de daha sıvı, daha sindirmesi kolay, daha hafif yiyecekler ve içecekler vardır. Yang ise... Daha tuzlu, daha baharatlı, daha yağlı, daha sert şeylerle ilgilenir. İçkilerde bile vardır yin. Hafif bir şarap tercih ederken yang daha sert içkiler, işte viskiler tercih edebilir. Sporda şöyle bir şey vardır. Yang daha ayakta olacağı, daha hızlı olacağı, daha böyle kalbinin çarpacağı kardiyo egzersizlerde dururken yin. Meditasyonlar, yin yogalar daha sakin şeyler yapar diye özetleyebilirim. Şimdi ben bunları aşırı uç noktalarından anlattım. Aynı içe dönüklük dışa dönüklük gibi aslında bunu bir spektrum olarak düşünebiliriz. Hatta şöyle bir denklem olarak düşünebiliriz. Hani semboldeki yarısı siyah yarısı beyaz olan daire, dairenin alanı 100 metrekare diyelim. Aslında yin artı yang eşittir. 100 diye sabit bir denklemimiz var. Oradaki 100 hiçbir şekilde değişmiyor. Ama içeride bazı dengeler bozulunca, yani sen çok hareketsiz, çok kararsız, çok sakin bir dönem geçiriyorsan, yin artıyor, yin 80'e 85'e çıkıyor. 100 sabit olduğu için de yan kısmına kalıyor 10-15. Bu şekilde bakarak aslında. Bu dengeyi nasıl bozuyoruz, nereye doğru kayıyor ve sonra nasıl düzeltebilirim bakış açısıyla bakmak günlük hayatta bize fayda sağlayabilir. Şimdi denge neden önemli? Çünkü yani kendi en küçük hücremizden başlayarak gezegene bakalım, galaksiye bakalım her şey denge sağlamak üzerine çalışıyor. Yani hücrenin içindeki su ve tuz dengesinden galaksideki o mevsimsel ısı dengesine kadar her şey denge sağlamak üzerine. Az önce bahsettim bir tanesi aşırı olduğu zaman öbürünü de kötü bir şekilde etkiliyor. Yani biri sağlıklıyken diğeri bozuluyor gibi bir şey söz konusu değil. Hepsi birbirine bağlantılı şeyler. Mesela aşırı yankta olursak bu ne demek? Çok koşuşturma, çok hareket, aşırı iş aşırı hedef gibi bir şekilde koşturup gidiyorsak ki hayatınızın öyle bir dönemi vardır hatırlayabilirsiniz ya da etrafınızda buna çok şahit olduğunuz biri vardır. Eğer sen bunu fark edip bu aralar çok hızlı gidiyorum, bu gidiş gidiş değil bir duvara çarpabilirim gibi uyarılarla kendini durdurmazsan hayat sana bir yerde müdahale eder ve seni durdurur. Aşırı yank neydi? Çok dikey, çok hareket, çok ayakta olmak. Yin nedir? Daha yataydır. Hayat nasıl müdahale eder? Seni yataya getirir. Senin ısrarla koşmak istediğin bir yolda bir şey çıkarır karşına. Hop dersin ve kendini yatarken bulursun. Mesela e, fiziksel olarak bayılmak bunun bir örneğidir. Mesela kendini çok iyi hissetmiyorsundur ama yine de giyinip çıkmışsındır. Bir noktadan sonra... E, işte vücudun seni ayakta tutamayacak duruma gelir, kanı pompalayamaz oraya kadar, o kadar işte yükseye. Ne yapar? İç dengeyi, o homeostasis denilen dengeyi sağlamak için seni yatırır, seni düşürür, bayıltır. Bayıtmasının amacı dengeyi sağlamaktır. Baygınlık süresince o kendi dengesini bulur, kendi dengesi sağlandıktan sonra sen kendine gelirsin gibi. Çok böyle şey hikayeler duymuşsunuzdur. Aşırı stresle ısrarla hiçbir doktoru dinlemeden, hiç sevenlerinin uyarılarını dinlemeden, deli gibi çalışan, deli gibi koşan biri bir gün kütler kalp krizi geçirir, beyin kanaması geçirir. Bir şey olur yani, onu yataya getirecek bir şey olur. Burada benim dikkat etmeye çalıştığım şey aslında birazcık daha proaktif olmak. Bu prensipler gözünden ara ara kendimizi değerlendirmek ve dengenin nereye kaçtığını görerek, Fark ederek hayatın müdahale etmesini beklemeden bazı önlemler alabilmek. Bunun şöyle global bir örneği de var. Son hızla dönen dünyada bir pandemi olur ve dünya durur. Belki de o anda galakside, işte bizim gezegenimizde okyanusların ya da havanın tam durduğumuz süre boyunca Üretilecek kadar oksijene ihtiyacı vardı kim bilir. Yani böyle şeyler mümkün ama sen ne kadar ısrar edersen et, ne kadar kendine güvenirsen güven, ne kadar dışarı açık olursan, cesur olursan ol. Yani ne kadar yang yang diye tutuşsan da eğer denge bozulursa hayat müdahale eder ve sen kendini yinde bulursun. Şimdi diğer tarafından bakalım. Aşırı yin tarafındayız. Hiçbir şey yapmıyorsun. Harekete geçmiyorsun, kararsızsın, sabahları uyanamıyorsun. Bunlar da mesela bizim günlük ritimlerimiz de e, bu açıdan bakılabilir. Yin'de, aşırı yin'de bir uyku ağırlık vardır, geceleri oturmak vardır, sabahları kullanamamak vardır, sabah uyanamamak vardır, bir uyuşukluk vardır. Yang daha güneş ışığıyla hareket eder. E, az önce bahsettim ya, yin ay, ay ışığı, yang da güneş. Şimdi... Aşırı yinde olduğumuz zaman bir inziva ruh halinde olabiliriz. Mağaraya kapanmak isteyebiliriz. Bu arada yine geceyle bağlantılı şeyler, gece, karanlık, içerisi, mağara, rahim bunların hepsi yindir. Yin aslında bizim inzivaya çekildiğimiz, yarattığımız alandır. Yani aslında o boşluktur. İhtiyacımız da olan bir şeydir. Ama burada bakmak istediğim ve üzerinde durmak istediğim şey bunların... Aşırıya gitme e, meyilleri, aşırıya gittiğimiz zaman neler oluyor ya da nasıl onu durdurabiliriz bakışıyla bu prensipleri kullanabilmek. E, aşırı yiğindeyken plan proje yoktur, yapılamaz, karar verilemez. Zaten bunlar e, adam akıllı ortaya konulmadığı için de adımlar atılamaz. Yeme içme konusunda aşırı yine geçtiğimizde çok fazla... Şekerli ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme ihtimalimiz artar. Bütün bunları içimizde toplamak, biriktirmek, o boşlukları bunlarla doldurmak söz konusu olabilir. Aynı zamanda bu bizim hayatımızın diğer alanları için de geçerlidir. İçimizde biriktiririz korkularımızı, düşüncelerimizi, hissettiklerimizi, ama ifade etmeyiz, dururuz. Birikir içeride. Bu bazı hastalıklara da aslında bir altyapı oluşturur. Ve bu biriktirme bir yerde bırakamamaktır. Yin az önce söyledim geçmişe takılmak. Onun özelliklerinden bir tanesi. Özellikle aşırı yindeysek geçmişe çok gideriz ve orada takılırız. Bu da bir bırakamamaktır. Geçmişi bırakmazsın, anılarını bırakmazsın, hayal kırıklıklarını bırakmazsın. Fiziksel olarak... Bu o kadar sende ruhsal tarafta yerleşir ki fiziksel olarak da bazı emareleri görünür. Mesela bağırsakların kilitlenir. Vücudundan bir şeyleri dışarı bırakamazsın. Kilo veremeyebilirsin. Ne yaparsan yap o tutulur veremezsin. Çünkü sen bırakamama halindesindir. Kadınsan regle olamazsın mesela. Yumurtalarını bırakamazsın onlar içeride kendi halinde birbiriyle birleşip toplanıp kistik yapılar oluşturabilir. Şimdi tabii ki bunun bu biyolojik tıbbi sonuçları e, kesinlikle doktorlarla çözülmeli ve onlardan yardım alınmalı ama o süreçte bile bu prensiplerin farkına varmak ve e, ben neyi bırakamıyorum neden burada ısrar ediyorum diye kendine sormak bile yardımcı olabilir ama burada dikkat edeceğimiz şey bak görüyor musun şunu şunu düşünüp bunu bırakamadığım için kendime ne yaptım gibi bir suçluluğa dönmemesi gerekiyor. Bunların birbirine destek olan sistemler olması gerekiyor. Yani senin düşünce duygu sisteminle... Kendini iyileştirme, kendini yatıştırma, kendine iyi gelme yöntemlerinin aslında tıbbi bir hastalığın tedavisini yürüten doktorla el ele gitmesi gerekiyor. Bunlar kesinlikle etiketleme ya da kendini suçlama aracına dönüşmemeli. Peki ben çok böyle özet geçe geçe gittim. Bu bilgilerle ne yapacağız? Günlük hayatta ben bunu nasıl kullanabilirim? Birincisi hangisine daha meyilli olduğumu ben bilirim zaten. Ben kapalı olmayı mı seviyorum, içe dönmeyi mi seviyorum? Yoksa daha dışarıda daha konuşan, daha anlatan, daha aktif, daha hedef odaklı mıyım? Doğuştan gelen bir meyilim var, bunu bileceğim. Yani ben daha kendimi zayıf hissettiğim zamanlarda, daha güçsüz hissettiğim zamanlarda meyilli olduğum tarafa yaklaşabilirim. Eğer yank meyilim varsa kendimi sürekli dışarılara atabilirim. Sürekli kalabalıklara verebilirim sürekli böyle anlatan konuşan aktif olan ayakta olan kişi olabilirim ya da diğer tarafta kendimi evime kapatan inzivaya geçen iletişimi kesen ifade etmeyen tarafa geçiyor olabilirim bunlarda bir kötülük yok zaten burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hani bu diğer psikolojik konularda da çok bahsettim şemalar diyoruz modlar diyoruz bunlar kötü şeyler değil bunlar zaten bizim hayata devam etmemiz için geliştirdiğimiz stratejiler. Ben bunu yapıyorsam bana hizmet ediyor olmalı ama şunun ayırdına varmalıyım hizmet ettikten sonra ona yapışmaya devam ediyor olabilir miyim çocukken ya da işte şimdi neyse anlık akut olarak bir şeye ihtiyaç duydum kullandım. Ama mesela işte üç saat yetti bana, dördüncü, beşinci saatte ya da üçüncü haftada hala buna devam etmeme gerek var mı? Burada uyanık olmak çok faydalı olabilir. Hayatı dinlemek, bana ne diyor? Başımıza gelen şeylerde de bu her şeyin altından bir şey çıkarmak bakışı değil ama her şeyi böyle didiklemek, didik didik analiz etmek değil. O da aşırı yank olur, ona da gerek yok ama bana ne diyor? Ben az önce bahsettiğim gibi bir hafta boyunca bu konuyu bir farklı farklı ortamlarda farklı kişilere anlattıkça dedim ki bu bölüm yapılmalı. Hayat bana bunu diyor ya da ben kendime bunu diyorum. Bu kadar da basit yani. Hani çok da böyle aşırı detay analize gerek yok. Etiketlememek ve yargılamamak yeterli. Şimdi... Eril dişil demiyorum dedim, yin-yang diyorum dedim. Onunla ilgili de bir iki örnek vereyim ki neden bu karışıklığa sebep olabilir bunu birazcık anlayalım. Şimdi biz eril dediğimiz zaman her şey erkeklikle, dişil dediğimiz zaman da kadınlıkla eşleştiği için kafamızda farklı tipler oluşuyor. Halbuki bu bütün varlıklarda olan şeyler, dünyanın her yerinde olan prensipler yani eril prensip, dişil prensip. Mesela hoşlandığı adamı etkilemek için giyinip süslenen bir kadın yanktadır. Yani erildedir. Çünkü bir hedefi vardır, planı vardır, aktiftir. Onun sevdiği renkte bir şey giyiniyordur. İşte onun e, hoşuna gidecek şekilde bir dekolte yapıyordur. Sevdiği parfümden sıkıyordur falan. Orada bir hedef var, hareket var, adım atmak var. Burada bir eril enerji hakim. Diğer taraftan mesela hoşlandığı bir kadına... Mesaj atmayan, atamayan, duran bir erkek de yindedir, kararsızdır, hareketsizdir, pasiftir. Bu yüzden yin ve yank diyerek bakmak kafa karışıklığına sebep olmaz, daha rahat ettirir diye ben ısrarla yin ve yang demeye devam ediyorum. Şimdi bu prensipleri iyice anladıktan sonra kendimize dönüp bakınca eğer bir huzursuzluk, mutsuzluk, memnuniyetsizlik yaşıyorsak zaten bunu soracağız eğer her şey yolundaysa, dışarıdan bakan için değil benim için. Her şey okayse, mutluysam, huzurluysam, sağlıklıysam zaten bu soruyu sormama gerek yok. Ama hayatımda hani bir memnun olmadığım bir şeyler, ruh hali, fiziksel bir hal varsa şu soruyu sorabilirim. Acaba denge nereye doğru bozuldu? Nerede aşırılık var? Nerede azalma var? Çünkü yine artı yank eşittir 100 diye sabit bir denklem var. O dairenin alanı değişmiyor çok mu yanktayım çok mu yindeyim bunu bir analiz etmek önemli içimden ne geliyor sabah gözümü açtığım gibi uyanabiliyor muyum nasıl uyuyorum nasıl kalkıyorum nasıl besleniyorum konuşma konusunda nasılım çok mu sessizim yoksa susturamıyorlar mı beni Sahneye çıkma korkum mu var yoksa beni sahneden indiremiyorlar mı? İkisi de aşırılıklar. Hayatın farklı alanlarında buna bakabiliriz ve şu sorunun cevabını bulabilmek. Peki bir yere doğru aşırıya kaymış olabilirim, denge bozulmuş olabilir. Başlangıç neresiydi? Benim hangi ihtiyacımı karşıladı ya da hala karşılıyor? Bana nerede hizmet etti? Bunun bir başlangıç noktası vardır. Hangi günden haftadan itibaren sabahları ben bir uyanamamaya başladım? Hangi günden beri evden çıkasım yok? Hangi olaydan sonra? Kendimi neyden ve nasıl korumaya çalışıyorum gibi sorular bize yardımcı olabilir. Şimdi e, mesela bir iki tane daha böyle örnek vereyim aşırılıklardan. Çünkü az önce sorduğum sorular da çok aşırıya gidebilir aşırı analiz etmek, sürekli analiz etmek, tespit yapmak ama sonrasında hiçbir şeye götürmemek mesela Yin ve Yang'da bozulmalara sebep olabilir. Aşırı yorumlamak, aşırı kontrol etmeye çalışmak. Mesela akmayan bir sohbet var. Sen sürdürmeye çalışıyorsun, uğraşıyorsun, ilerletiyorsun, konu açıyorsun. Susmuyorsun, bırakmıyorsun. Yang'tasın, aşırı Yang'tasın. Peki bunun dengesi nasıl olur? Çok basitçe bu ısrardan, bu kontrolden vazgeçmek, aslında bırakmakla olur. Burada dikkat etmemiz gereken şey, herhangi bir yönde denge bozulduysa, biz bunu tespit ettiysek sakin davranacağız. Minik adımlarla, minik hareketlerle yapacağız bunu. Kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi yinden yanga, yangdan yine geçiş yapmayacağız. Çünkü bu da yine... Bir dengesizlik oluşturur sistemimizde. Yani eğer ben çok yiğindeysem, çok sakin, durağan hareketsiz, kararsız bir haldeysem, şunu bileceğim ki çok seviyor olsam bile, hayatımda bana çok faydasını gördüğüm işte alanlar, zamanlar olduysa bile bu dönemde meditasyon yerine ayağa kalkıp açık havada gün ışığından faydalandığım bir zaman diliminde yürüyüş yapmak bana sistemime yank getirir. Yinden birazcık daha o tarafa doğru gitmemi, kendimi dengeye getirmemi sağlar. Aynı şekilde çok sustuysam, çok içime attıysam, elime mikrofonu alıp binlerce kişiye TED konuşması yapmama gerek yok. Sadece bir tane güvendiğim, inandığım, sevdiğim, beni sevdiğini hissettiğim bir kişiye bile içimden geçenleri sesli düşünür gibi anlatmak fayda sağlayabilir. O yüzden ne eksikse ne fazlaysa onun karşısında atabileceğim en küçük adım nedir diye bakmak bize iyi gelebilir. Burada çok büyük hedefler koymadan oradan oraya atlamadan gitmemiz gerekiyor. Çünkü bunun günlük hayatta da çok örneği var. Hatta çok çok yakın bir arkadaşımda bizzat şahit olmuştum. İşte çok hızlı çok hareketli dönemde ben inziva kampına gideyim dedi ve olanlar oldu. O bir haftalık inziva kampından sonra nasıl patlamalar, nasıl normalde bile yapmayacağının üzerine aşırılıklar. Gerek yok. Günlük hayat bize her şeyi sağlıyor. Her gece inzivadayız. Her gece rüyalarımızda zaten bambaşka bir yere bağlanıyoruz. Yani günlük hayat bize her şeyi veriyor. Hiçbir yere böyle hiçbir şeyi dışarıda aramaya, yardımlar, transferler falan yapmaya gerek yok. Buna yani Geri kalan her şeye karşıyım anlamında söylemiyorum ki çok şeye karşıyım ama neyse. Ama zaten bu yin yang prensiplerde dengenin bozulması da tamamen bizimle ilgili şeyler ve günlük hayatta sorunları olduğu kadar, denge bozulmaları olduğu kadar çözümleri de şöyle bir parmağımızın ucunda. Kendimize bu gözden bakmak, önlemler alabilmek, çok daha büyük kötü dengesizliklere ya da Hayatın müdahalesiyle gelen daha ağır sonuçlara gerek kalmadan proaktif davranmak adına ben bu yin ve yang prensiplerini çok seviyorum. Kendimi dönem dönem e, neredeyim diye böyle bir bakmak hoşuma gidiyor. Sonrasında bir müdahale etmek istiyorsam da böyle tatlı, hoşuma giden bir şekilde müdahale ediyorum. En basitinden işte çok kapandığım ki buna da ihtiyacım oluyor mesela benim üretirken, yaratırken kendimle ilgili kararlar verirken ben mağaraya kapanmayı çok seviyorum. Benim çünkü çok işime geliyor. Çok oradan bir şeyler çıkıyor. Sadece benim değil hatta beni dışarılara sürüklemeye çalışan arkadaşlarıma bile ben hep söylerim. Derim ki bende sevdiğin ve faydasını çok gördüğün ve bunun için çok mutlu olduğun her şey o mağaradan çıkıyor. O yüzden yani seviyoruz, kullanalım. Ama burada dikkat etmem gereken şey buna meyilliyim. Benden hiç kimse her gün partilememi, her gece böyle konserden konsere koşmamı beklemesin. Ama ben de kendime dönüp şunu söylüyorum. İşte Rasucum, 3 gün böyle kapandın, 4 gün böyle kapandın. İşte beşinci gün, altıncı gün. Hani çık bakalım. Hani sevdiğin birini ara, sevdiğin biriyle bir şeyler yap ya da çağır, davet et. Güzel bir yemekler yap falan filan. Ya da diyelim ki bırak diğer insanları. Gün içinde çok yindesin, durdun, kapandın, geçmişe takıldın. Yani bir Tarkan şarkısına bakar, açarsın bir tane Tarkan şarkısı, yani kahve yapmaya giderken koridordan zıplayarak gidersin. Bu kadar da basittir, çok ağır büyük şeylere gerek yok. Ama bu günlük hayatta yapacağımız her şey, az önce örnek verdiğim tıbbi hastalıklara bile iyi gelebilir. Hani kesinlikle bunu bu çözer, bir Tarkan şarkısı dinle ve bütün <gülüyor> şeylerin çözülsün anlamında söylemiyorum ama... Bunlar minik minik minik şeyler ya da çok yanktasın çok benim mesela aşırı dışarıda olduğum aşırı programlar yaptığım çok misafir ağırladığım dönemlerde de böyle bir sakin bir aralık bulunca böyle kocaman bir şeyi su doldurup içine lavanta yağları tuzlar bir şeyler koyup içine girmek sadece bazen vakit yoksa ayaklarını sokmak vücuduna güzel kremler sürmek sakin bir müzik açmak da senin dengeni sağlayacaktır evet benim sanırım yine özet diyerek oradan buradan anlattığım şeylerle doldu bu bölüm ama çok faydalı bir şey çok da pratik bir şekilde kullanıyor insan öğrenmesi kolay uygulaması kolay o yüzden de umarım dinleyen herkes faydasını görmüştür şimdi de şöyle bir şey söyleyeceğim kendini aşırı yinde hissedenler Tarkan'dan bir şarkı açsın Kendini aşırı yankta hissedenler ne yapsın? Onlara bir şarkı şeyim var mı? Yani şimdi Mabel Matiz'den söyleyeceğim. Bu sefer başka şeylere götüreceğim. Onlara bir şarkı söyleyemiyorum. Onlar kendileri seçsinler diyerek bu bölümü burada bit- bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.